0: NFL Etc. 102, terça-feira, 30 de agosto de 2022. Eu sou o Ticas, e há nove dias do início da temporada regular, o noticiário esquentou de vez. Passamos por mais uma semana daquelas, difíceis para o fã de NFL. Mas como nem tudo são espinhos, pelo menos enquanto o kickoff não chega, tivemos as tradicionais peladinhas de pré-temporada, e estamos oficialmente também na temporada de drafts das nossas ligas de fantasy. E falando nisso... É com orgulho que anunciamos que hoje, logo após essa gravação, será realizado o primeiro draft oficial da Liga de Fantasy do NFL etc. A nossa Liga de Apoiadores que nos enche de alegria, que nos enche de dinheiro, por que não? E que também vai nos encher de vitórias, afinal lá só tem pereba. Falando nisso, eu vou aproveitar para agradecer e dar as boas-vindas aos novos membros deste singelo, porém muito querido grupo. Nossos novos apoiadores e que também vão participar dessa nossa primeira Liga de Fantasy. Esses meninos que já eram de casa e agora são ainda mais, então o nosso muito obrigado ao Thales de Matos, ao Clinton Furtado e ao Flávio Venâncio, que entrou de última hora aí substituindo por problemas de agenda o nosso glorioso brócolis gostosinho. Então fica aqui os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio e pela moral na nossa campanha de financiamento coletivo, que também já é um verdadeiro sucesso. Então para você que acompanha a nossa live live, nossa live ao vivo, não deixe de voltar a partir das 8 horas para acompanhar também as pataquadas do nosso draft. Já para você que ouve o programa editado, tiver a curiosidade de ver, a live ficará postada no nosso canal do YouTube. Só dá o play lá. Obviamente, nós não vamos subir esse conteúdo para o feed, porque sem a tela, acho que não vai fazer muito sentido. E isso contando também que a gente consiga dar conta de fazer a transmissão desse draft via live. Porque a gente já cansou de dizer aqui a gente não é jovem, a gente é velho das redes, tem coisa que a gente não entende como que funciona, a gente vai tentar, mas a gente também não vai prometer. Se tudo der certo, pode ir lá no canal do YouTube e conferir. Bom, falando em fantasy e em Pereba, eu chamo ele o nosso homem das ligas incontáveis, o nosso treteiro risca-faca dos grupos de fantasy, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal, esse ano você vai jogar quantas ligas e qual que foi o seu recorde, qual que foi o máximo de ligas que você já jogou em uma mesma temporada?
1: Fala, meus amigos do Rafael etc. Eu estou no processo de rehab. Eu estou agora reduzindo as ligas. Estou jogando poucas ligas, ligas selecionadas. Não entra em qualquer liga mais. Já fui um viciado em ligas. Né? Andava pelas ruas da cidade perguntando se tem uma liga de fantasy aí para eu entrar. Está sabendo de alguma coisa. É. Mas agora eu parei com isso. Eu estou limpo. Eu já joguei ao mesmo tempo, eu acho que eu já joguei umas oito ligas ao mesmo tempo já não tem, não, não tem como e assim, oito ligas em uns três aplicativos diferentes sendo que alguns deles não rodavam no meu celular eu tinha que fazer no desktop mas eu aprendi a minha lição né? tive a minha ressaca, então hoje eu já jogo
0: pouquíssimas ligas, esse ano acho que eu vou jogar acho que duas ou três a mais importante é qual? Obviamente obviamente o dona NFL casa, etc né? na casa muito bem, eu nunca cheguei. O meu máximo foi quatro. Oito não dá nem pra aproveitar. Você não consegue saber qual jogador tem em cada time. Não consegue participar dos drafts porque bate horário. E não tem como. Oito é... Não, é. E aí teve
1: liga que eu repetia o time e eu repetia todas
0: as movimentações pra eu não me
1: confundir. Eu tenho que pensar menos,
0: entendeu? Imagina. O problema não são nem os oito drafts. Imagina oito mercados duas vezes por semana pra você ir atrás de jogador. Ah, você tá maluco. Muita confusão muita confusão. Completando o nosso time, o nosso capitão por antiguidade, ele que tem o hábito de só draftar jogador veterano no Fantasy, por identificação pessoal, isso mesmo. O Wallace Matos, o nosso Oli, e aí, Oli? Panela velha que faz comida boa até no Fantasy, meu amigo? Fala, Ticas, fala, Magal, fala,
2: pessoal ligado aqui no NFL, etc. É, eu, um, um, antes, uma coisa, é, o Magal só jogava essa quantidade de, de liga de Fantasy aí, que era pra poder ele ganhar em alguma coisa de alguém, em algum lugar, um jogador dele pro outro ano. Então. Aí você não fica triste nunca, né? Mas recebe você... Não, não adiantava nada. <risos> ele não... Porque ele não ganhar Mas eu vou, pela primeira vez, é, fazer uma duplinha, né? Porque antes eu só jogava uma liga de fantasy, um beijo pro pessoal da BFL. Mas agora a NFL etc. me convocou pra poder fazer aquela mesma medalhada que eu fazia lá na outra. Eu fazer nessa aqui. E aí vocês perceberam que ele não entendo porcaria nenhuma de fantasy, nem de NFL, e é por isso que a gente participa do NFL, etc., falando besteira. Mas, quanto à sua pergunta, panela velha que faz comida ótima, você viu o Josh
0: Gordon aí que tá sendo dispensado hoje, né? Pois é. Então, vocês dois, sobre o fantasy, vocês são as provas cabais de que, nem aumentando o número de liga pra estatisticamente conseguir ganhar uma dá certo, e nem dedicação exclusiva a uma liga só dá certo, porque os dois aí estão sem anel. anel. Passar para dar o boa noite a galera que já está ligada na nossa live hoje, o Washington Ferreira, que também é nosso apoiador, hein, mas não joga fantasy. Foi o primeirão, o Flávio Venâncio ganhou a medalha de prata e o Marco Túlio a medalha de ouro na ordem de participação aqui no nosso chat. Muito obrigado pela presença, meus amigos. Como antes do lazer tem que vir a obrigação, então bora, que hoje é dia de Headlines e Treta na TL Nessa altura, todo mundo já viu que o pau torou no treino conjunto entre Rams e Bengals com direito ao Aaron Donald, arrancando e depois usando o capacete dos adversários para agredi-los. Apesar da violência e do risco de uma vítima dessa agressão se lesionar de maneira grave ou até virar óbito, o que não é um cenário muito impossível se você for pensar ali na ação, a NFL diz que não existe punição prevista para jogadores que pratiquem atos violentos durante treinamentos que fica a cargo do próprio time disciplinar o indivíduo. Obviamente, o chama que veio declarou que decidiu tratar o assunto internamente e diretamente com o Donald, e ficou por isso mesmo. Enquanto isso, imprensa e torcedores se dividiram entre quem queria expulsão, multa e cadeia, e quem achava que isso aí é a roubo normal do esporte, que isso aí acontece mesmo, o pessoal está acostumado e vida que segue. Vocês que estão comigo já há algum tempo, o pessoal que já ouve há algum tempo a NFL, etc., já devem imaginar a minha opção sobre esse tipo de, de ação, de atitude, sob o pretexto, sob a justificativa de ser um esporte muito agressivo, muito violento, que você precisa de uma certa agressividade para se dar bem. Como eu não tenho lugar de fala de dentro de campo, eu vou deixar vocês começarem a debater esse assunto aí, vai?
2: Bom, é, primeiro, antes de, de falar sobre, especificamente, o Aaron Donald e, a, e o episódio lá do, com treino em conjunto com o Bengals, é, eu queria dizer que muita gente pode achar que a violência é inerente ao futebol americano, mas é, a gente sempre faz essa essa, essa ressalva aqui, a agressividade não é violência, violência é diferente de agressividade e a violência é quase sempre desinteligente, né? a não ser que você esteja reagindo a uma outra violência feita por, por cima de você... É, essa essa violência que você emprega acaba sendo é, pouco inteligente agora é, treinos em conjunto de dois times que são contenders que acabaram de fazer um super bowl e de, que foi pegado e que realmente é, é uma partida que não tá nem é, morta ainda né porque a última partida que foi jogada de futebol americano é óbvio que ia dar nisso né gente é claro que tem que tem rusga antiga é claro que tem que tem uma pontinha de é, é, rivalidade entre as duas equipes, e isso acabou descambando é, falando da posição em si ali na linha é, é dedo lá naquele lugar e gritaria, meu querido não tem jeito não, o pau quebra tanto é que quando tem treinos mais leves para todo o resto o restante do time não vale teco, não vale muito contato na linha ali, é um olha pro outro o treinador fala assim, ó, não tem como pedir para vocês aliviarem, senão vocês se machucam e realmente, se você for lá num um treino que tenha contato, você esteja de pé, de capacete, você tem que ir é, na pressão, é, pode ser que depois do primeiro contato você pare né, e, e, e alivie depois do segundo. Mas a primeira pancada vai rolar. Então, não tem como aliviar ali na linha e aí isso vai, vai pegando, alguém acha que ou, puxou a, a, a face mask sacanagem puxou a camisa depois do, da jogada sempre tem um negocinho assim e aí com dois times rivais, né a gente que treina contra companheiros nossos né gente que vai jogar no ataque pra gente e a gente vai jogar na defesa pro time às vezes rola uma, um entreverozinho que a gente obviamente contorna depois, mas é, é difícil de, de imaginar que quem programou o treino entre Bengals e o não saiba disso, né é, mais do que é, é, imaginado que ia dar nisso agora só para fechar que eu já tô estendendo estendendo nada justifica você arrancar o capacete o seu capacete, dá com os dois capacetes no cara. É, rodar, é, foi tipo um pilão
0: giratório de capacete um helicóptero de capacete que o aeronome fez então realmente pois tinha é. que ter te
2: dado uma punição
0: eu entendo até quem defende que na hora que o sangue ferve você vai entrar no meio da, da muvuca e você vai tentar dar uma no cara, o cara vai te dar uma eu acho que isso é diferente de você ter uma explosão, tendo a potência física e o tamanho que você tem, com um capacete na mão, atentar contra a cabeça do outro cara. Como o Marco Túlio disse no chat, o Miles Garrett, quando fez isso em jogo, ele foi suspenso o resto da temporada. Ele teve que participar de reabilitação, teve que doar cesta básica, participar de acompanhamento psicológico. Não faz sentido ter prova de que isso aconteceu no treino e não ter punição. Não, tem que ter tido uma punição, certamente, é, com, exatamente com aconselhamento é,
2: é, psicológico, né? Mas aí, para falar dessa parte psicológica aí, o Magal é muito melhor do que eu. Cara,
1: isso é, obviamente, coisa de gente maluca. O termo técnico é esse, pô, coisa de gente maluca. É, é, tem que chamar o pica-pau, né? O clássico pica-pau aí da NFL, porque o que a NFL foi, basicamente, ai, ai, esses jogadores, ai, ai, ai. Cara, não, não, não cola esse converser de que não, no, nos treinamentos a gente não tem como apitar. Um amigo, quem que bolou o treinamento? É contra times de quem? É o time aqui do Campeonato Brasileiro? É contra o time da, da Liga Europeia de Futebol Americano? Da Liga Alemanha? Não. Os times são da NFL. São? O time pode fazer o que caralhas dá na cabeça dele? Não. Porque ele carrega... Um nome de uma franquia que pertence à liga. Então, esse converser de não, a gente não tem como... Isso aí, desculpa, isso aí não cola. Isso é desculpa de peidorreno. E o que o Aaron Donald fez? Cara, desculpa, isso é tentativa de homicídio. O fato de ter sido com capacete não diminui a, a, a gravidade do caso. Pelo contrário, aumenta. Você só imagina o seguinte. Imagina se fosse um treino de algum outro esporte. Se fosse um treino de futebol, por exemplo. É porque não dá pra fazer isso, né? Mas imagina que fosse possível o maluco a, a pegar um pedaço da trave. ou melhor, pronto, pegar a bandeirinha. O cara vai lá no canto, pega a bandeirinha e vem com a bandeirinha pra cima do outro jogador. Todo mundo ia ficar, porra, chocado com isso. Né? Caralho, o cara é completamente fora da casinha. O cara é completamente a bublé das ideias. Foi lá, pegou a, a bandeirinha e vem pra cima do outro. Cara, a diferença da bandeirinha pro capacete é que o, o capacete tá em mãos, pô. O capacete tá mais perto. É só essa a diferença. E se o Aaron Donald, com aquele bracinho, frango, frango como ele é, com aquele bracinho, ele dá uma capacetada, não importa se é em mim ou se é um jogador da NFL, cara, a chance de você gerar uma sequela permanente no cara é altíssima. Então não, não dá pra... É, é, é muito absurdo a NFL querer diminuir esse tipo de coisa. Até porque é o seguinte, aconteceu lá com o Miles Garrett. Beleza, tomou suspensão. Aconteceu agora com o Aero Donald. Teve outras brigas aí de treino que teve maluco com capacete na mão também é, é, indo para cima dos outros. Se nada acontece em termos de punição, o que, que os caras vão começar a pensar daqui para frente? Se estancar uma porrada, e aí um pequeno parênteses, adoro essa expressão, estancar a porrada, né? maravilhosa expressão da língua portuguesa, mas voltando, se estancar uma porrada o que, que o maluco vai pensar? Eu vou pegar meu capacete e vou pra cima. Todo mundo tá fazendo isso. Eu vou fazer também. E olha, como, olha a lição meio, meio torta que a gente pode pegar de outro esporte. Quando chega no hockey, os caras já estão tão acostumados que não podem usar o equipamento que eles já tiram antes de bater nos outros. Aí você acha que o cara não tá puto? Ele não tá irritado? Ele não tá afim de dar na cara do outro? É claro, claro que ele tá. Só que ele já tá acostumado. Ele falou, bom... Eu vou, encher, eu vou amassar sua cara? Eu vou, mas eu vou ter que tirar minha luva, eu vou levantar meu capacete para cima, e aí eu vou amassar sua cara. Então, isso tem que virar regra, isso tem que ter punição, e se a NFL ficar passando pano, o que, infelizmente, corre o risco de acontecer, que a gente espera que não aconteça, é uma hora você sequelar um jogador, acabar com a carreira do cara, porque o, o Esquentadinho, que é um atleta profissional, ele não é eu e o Wallace, né, que jogamos de teimoso, o cara é um atleta profissional, isso é o trabalho dele. Um atleta profissional não consegue se controlar durante um treinamento com outro time e vai agredir outras pessoas. Então, desculpa, não tem nenhuma linha onde isso seja justificado.
2: Eu queria esclarecer que eu jogo de DT, tá? De Defesa de eu não sou só
0: teimoso, só não. Aí, o critério que a gente usa é o seguinte. Se você, por acaso, está andando com um capacete embaixo do braço na rua, vocês que jogam no Imperadores vão treinar, carregam equipamento para casa. Você se envolve numa briga e você dá uma capacetada num transeunte e a polícia chega, você vai preso, você vai responder por isso. É tentativa de homicídio, é agressão, é, é o que você... Agressão qualificada. É o que você conseguir ser enquadrado aí. Acredito que nos Estados Unidos também. Tem prova, tem vídeo. Que isenção é essa? E aí, a NFL é mestre em usar o CBA, o contrato coletivo de trabalho, é a favor dela. Ah, não tem previsão normativa no acordo coletivo, de punição para ato violento em treino. Não tem essa previsão. Então não vou punir. Aí vai acontecer o seguinte, o que o Magal falou, abriu o precedente, próxima briga que tiver o cara, opa, eu posso capacitar quem eu quiser, eu não vou ser punido. E aí vai pegar... Vai todo mundo de capacete pra, na mão para briga. Aí. Seja no time, seja no, contra outro time, em qualquer lugar. Aí você vai comprimir uma vértebra, você vai causar um traumatismo craniano grave, você vai causar uma sequela um óbito, aí a NFL vai falar, agora não podemos mais continuar assim. Precisamos estudar uma punição. Por que que não aproveita essa oportunidade? Já eu sei por quê. tic né? Eu era um dono de uma das caras, o atual campeão, cara da franquia, uma das caras da liga. Um cara que até então, apesar de se envolver muito nessas briguinhas de linha contra linha, é um cara que fora do campo não tinha nada que o desabonasse, pelo menos não que eu me lembre. Então, como é que vai pegar esse cara e, ó, não, você tá suspenso aí, seis, seis, jogos? Aí é dois pesos, duas medidas, porque o Miles Garrett não tinha como, tava muito ali exposto pra todo mundo durante um jogo, no horário nobre, contra o Mason Rudolph. Ah, não, foi no treino, era um dono, não tem problema não, isso aí é coisa que acontece, e a quantidade de ex-jogador defendendo, passando pano, é o que eu falei, uma semana difícil pra ser fã da NFL, difícil. Deu papadex na área, ó, oh, falei de primeira hein, Artuzão. Boa noite, querido. Seguindo a semana difícil, mais uma notícia daquelas. Parece que a gente regrediu décadas no tempo essa semana. Na última quinta-feira, uma menina de 17 anos processou o Panther Calouro dos Bills, o Matt ariza junto de outros dois ex-colegas do, de time dele lá em San Diego State, por estupro coletivo numa festa fora do campus no ano passado. No sábado, os Bills decidiram dispensar o jogador. E a dúvida que ficou foi, será que o time também foi pego de surpresa? Ou será que decidiu topar o risco de draftá-lo, mesmo sabendo que ele já tinha essa acusação? Eu vou aproveitar e incluir mais uma pergunta para vocês. Será que a gente nunca vai poder hypear jogador nenhum? Nunca vai poder comprar uma camisa com nome? Não vai poder vir aqui e falar, porque na primeira rodada de pré-season, a gente veio fazer o programa e falou, pô, o cara tem uma patada maravilhosa anota esse nome, Matt Ariza, o Pant God, o cara é brabo, presta atenção nele, aí para duas semanas depois, o cara ser cortado por acusação de, de estupro. Não existe a chance de não ter nenhum desses caras que sejam um arrombado completo?
1: Não, chance existe, só é bem difícil. Principalmente porque na minha visão, o pessoal da NFL sabe. Eles podem saber os detalhes. É... Mas alguma coisa do comportamento do cara, o cara sabe. Porque é o seguinte, quando o scout vai lá, na, na, na universidade do cara, ele não vai lá, senta na arquibancada e fica lá com um binoclinho, olhando o treino do maluco, assim, ah, rapaz, o menino corre bem, olha lá, nossa, o homem é forte. Eita. Não, ele senta, ele conversa com o treinador do cara. Então, sei lá, o cara é QB, por exemplo, no caso dele, né? ele é Panther. O cara conversa com o head coach, o cara conversa com o um técnico de times especiais, o cara conversa com o um treinador de panter, porque ele não quer saber só se o cara chuta bem ou não. Ele quer saber se o cara é disciplinado, se o cara segue a dieta, se o cara é, é, cumpre o, o, todas as, as obrigações que ele tem com o time, é, quer saber como é está a vida acadêmica dele também. Então, eles fazem uma, uma avaliação extensa do cara exatamente para evitar esse tipo de bomba. Ah, pode ser que esse caso não tenha surgido até agora. Não teve uma denúncia, não teve nada. Só quem sabia era ele, vamos dizer, era uma fofoca de campos até então. Né? Ninguém tinha como saber isso. Beleza. Aí talvez o máximo que o, que o treinador dele tivesse falado, ele falou assim, ah, ele é meio festeiro e tal, mas ele vem, comparece no treino, vai assim, ser bom, tudo bem, o cara é festeiro, até aí problema nenhum. Então pode ser que eles não, não soubessem, pode ser que eles não soubessem. Nesse caso, eu, eu até acho que eles é, tinham uma grande chance de não saber, porque parece que a denúncia foi, foi relativamente recente, é né? uma coisa assim que já vinha rolando há muito tempo. Só que tem outros casos que a gente sabe da NFL, inclusive de gente que hoje tem um nomezaço na NFL, que lá na época do college eles já sabiam, assim, ó, já deu umas merdas aqui com esse cara, mas vamos tocar o barco, nós vamos abafando aqui, e realmente abafaram, vida que segue, e, e ficou por isso mesmo. Entendeu? É, então, eu acho que tem um risco, sim. O que precisa, tipo é aquilo que a gente sempre fala aqui. É trabalhar os caras desde o high school. É parar com esse negócio de transformar o jogador de futebol americano em estrela quando o cara tem 14 anos, 15 anos e tá na escola ainda. Pelo simples fato de que ele não tem maturidade para lidar com essa fama, lidar com essa pressão, lidar com essa expectativa que os outros criam em cima dele. Tem que baixar essa esse hype, o máximo que você conseguir estender esse hype baixo do cara, você tem que estender. Para pelo menos quando o cara começar a se hypar, ele se hypar já ter uma certa maturidade. Porque esse tipo de caso, por exemplo, pode ter sido é, é, influenciado e pode ter sido, inclusive, isso é uma coisa que todo mundo sabia, pode ter sido abafado exatamente porque era um cara hypado. Porque se fosse um vagabundo qualquer, cara, isso aí já tinha fedido há muito tempo, né?
2: É, pra você ver, né? Eu primeiro queria fazer uma meia-culpa aqui porque eu elogiei o, o maluco, sequei completamente o pessoal, né? Ainda bem que eu sequei um cara do vius Mas, Então, assim, agora você vê, né? O cara já tem o apelido desde o college de Punt God, né? O cara, o deus do Punt. É óbvio que ele é colocado num pedestal é, inimaginável, né? Ele é colocado num pedestal gigantesco. Antes mesmo de entrar para a NFL, antes mesmo de é, conseguir a, a fama toda e conseguir provar que ele, que ele merece isso tudo, né, então é, vem, é fruto disso, da masculinidade tóxica, obviamente, é, que a gente está envolvido, de um esporte que, de novo, as pessoas conv, confundem agressividade com violência, é, e aí é, não basta ser assim só dentro de campo, o cara tem que ser o machão fora dele e tem que pegar todos os menininhos às vezes é uma tendência também de não aceitar a própria masculinidade né, a, 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 a lidar com questões que você está lidando ali entre a adolescência e, e início da vida adulta jovem é, e vou, vou, te, vou falar já uma preocupação que eu tenho e que a gente sempre fala dele aqui é, que é com o filho do Vitor Belfort com a feiticeira, o feiticeiro é, esses dias a gente tava vendo aí que ele recebeu mais de 30 propostas para poder jogar no college, é um cara que está vindo hypado já desde, ele só vai em 2024 né, para universidade, e a gente já tá vendo o hype gigante, cara. tomara que esse moleque não se perca nessa é, doideira que é os Estados Unidos nesse sentido, e tenha a cabeça no lugar para poder a gente ver o primeiro quarterback brasileiro na NFL,
0: né aí é inevitável a gente voltar a bater naquela tecla que a gente bate sempre, toda vez que a gente ouve um caso assim, e a gente sempre bate nessa tecla aqui no NFL, etc. Tá entranhado na cultura do esporte, esses moleques muito talentosos desde cedo se sentem realmente acima do bem e do mal, acima da lei, então aí tem a masculinidade tóxica que também faz parte da cultura do esporte, de certa forma, é um processo, ainda tem muito o que evoluir o esporte em todos os níveis, não vai ser o último caso desse que a gente vai ouvir, infelizmente. E como disse o Marco, ele foi cortado porque ele é Panther. Porque provavelmente, se ele fosse um quarterback, um prospecto lá de primeiro escalão, ia estar aquela passação de pano igual fizeram com o Otso. Aliás, o Marco, é um torcedor consciente do Cleveland Browns, falou, só falta o Browns ficar de olho, ó, vamos ver o que vai dar esse processo aí, dependendo. Óbvio, todos são inocentes até que se prove o contrário. Ele tem direito à devida defesa no processo, análise dos fatos, tudo isso, a gente sabe. Mas tem um monte de panther aí que foi draftado e que não tem essa bagagem, que não chegou com uma história, uma acusação dessa nas costas. Então, achei certo os bis cortarem, fiquei com essa pontinha de dúvida, se já sabiam ou não, é impossível a gente saber, o processo é muito complexo, igual vocês falaram, é uma avaliação que para cada posição, para cada universidade, ela se dá de uma forma, ela vai com uma complexidade, com um nível diferente. San Diego State não é lá uma universidade muito tradicional, que tem muito prospecto draftado. Então tudo isso faz a gente ficar com esse pezinho atrás. Foi cortado que ele se defenda, que cheguem à verdade dos fatos e que, se a vítima tiver razão, que ela consiga né, ter uma reparação e, caso ele seja inocente, que ele consiga retomar. Agora, se ele for culpado, que ele não pise no, num campo de, de NFL nunca mais, que a gente não tem que lidar com mais um jogador com uma bagagem dessa na, na liga. Enquanto isso, o Flávio tá lá no All Inclusive tomando uma e assistindo na NFL, etc. Patrão é patrão, né, Flávio? Patrão é patrão. Encerrando a semana da desgraça, pra você ver, essa foi danada. A trinca da desgraça no Headlines. No domingo, o running back calouro do Commanders, o Brian Robson, reagiu a uma tentativa de assalto e foi baleado duas vezes, uma no glúteo e outra na perna, enquanto ele se deslocava nos arredores de Washington. Apesar do susto, o jogador foi rapidamente atendido, operado, não corre risco de vida, já foi até liberado, já teve alta do hospital, já voltou para o CT do, dos Commanders hoje, já foi lá de muletinha, levando biscoitinho para os veteranos do time, né? Cumprindo ali as prendas de calor, tá tudo bem. O Ron Rivera disse, inclusive, que pode ser que ele volte a jogar ainda esse ano. E realmente é o famoso nasceu de novo. Tomou um tiro no joelho, que não pegou ligamento, não pegou nenhuma estrutura mais grave. Pegou a bala, atravessou. Vai se recuperar. Pode ser até que volte a jogar esse ano. Então, nada mal. Passou perto de ver a, a vovó Na Greta. Ele vinha muito cotado para ser o titular. Parece que ele treinou e foi melhor na pré-temporada do que o Antônio Gibson. Muita gente draftou, inclusive o nosso amigo Marcelo Faria, que tem as maiores mãos de pântano da história das ligas de fantasy do mundo inteiro. É só ele pegar um garoto. O garoto se acidenta, toma tiro, machuca e fica fora da temporada. Mas, tomara que ele se recupere consiga voltar a jogar. E fica a dica para todo mundo que ouve a NFL, etc. Foi assaltado, meu amigo não reage, não vai fugir, não sai correndo, não tenta se preservar porque não vale a pena. Né? A vida vale mais do que os bens materiais.
2: Eu tenho duas observações a fazer. É, se você for assaltado, reaja como o seu presidente machão que entregou a moto, a arma, entregou tudo e tá vivo aí, ó, sobreviveu para poder afundar o Brasil. É, e segundo, já vou dar uma apelido aqui, hein? Bullet Brian. Pode, vai pegar e você escutou primeiro aqui no NFL, etc. Em homenagem a Jair Bala, que tem esse apelido, jogador, ex-jogador do América, treinador de futebol, Jair que passou por, por, por é, poucas e boas aí de saúde ah, recentemente. É, Jair Bala tem esse apelido porque tem uma bala alojada em seu corpo também, de uma confusão é, dessas de barra, e aí que não, obviamente na, na época, década de 60 e tal, o pessoal não explica muito direitinho já foi treinador do Tupi aqui de Rio de Janeiro, Fora e conta essa história com muito orgulho, então, Bullet Brian pode pegar ele no próximo, esse ano não joga não, esse ano não vai dar não agora, ano que vem pode pegar o Bullet Brian é
1: isso aí, quem zicou fui eu né? falei bem do cara no, no episódio passado eu gostei dele jogando. Cara, tomou um tiro. Mas, cara, ainda bem, que, ainda bem que ele se safou, né, cara? Assim, foi muita sorte mesmo. Sorte mesmo, tá? Foi sorte. nem Não, foi sorte. Tá? a confusão dessa, você bota o, o... Você gira a roleta da vida para ver se cai o número que você quer ou não cai. E no caso dele, caiu o número dele. Caiu certinho, se safou. Que bom, cara, que bom que ele vai continuar jogando. Agora, já fica mais uma... não adianta porra nenhuma, né? mas aquela diquinha pessoal da NFL gente para de se meter em confusão, gente fique em casa eu, digo, eu fico impressionado, cara
2: porque olha só eu não sou um sujeito famoso eu não sou um sujeito rico e quando é semana pré-jogo
1: eu não como nem na rua eu não, eu não peço um pastel na rua para não correr o risco de me dar uma caganeira, me dar um negócio e eu não conseguir jogar no final de semana. Então, com cuidado que eu fico assim de, de porra, cara, cara olhando porque eu não quero dar uma topada no dedão, eu não quero prender meu dedo na porta do carro. Eu já fico todo assim para não ter problema o pro dia de eu jogar. Aí o cara, o cara é, é profissional, jogador profissional. E aí é, é confusão, é tiroteio, é risca-faca, é roleta-russa, é vou pular na ponte. É, eu não sei o que, que dá na cabeça desses caras, entendeu? Você vê, numa dessa aí... Ô, Magal, uma... eu, eu, eu,
2: eu, mas aí a orientação ele morrer, ele morrer. A, a orientação é a mesma, Magal. A orientação é o seguinte, não mude nada na sua rotina pré-jogo. Aí o cara, a semana dele é caótica, assim... Um dia ele tá no funk, outro dia ele tá no, no, no pagode... E o cara toma cerveja todo dia... Igual, pra mim, foi muito difícil mudar a minha nutrição... Porque a nutricionista viu pra mim e falou assim... Não muda nada... E aí, pra poder mu não mudar nada... Eu tinha que beber litros de cerveja... Mas aí eu ficar de saco pra poder jogar... Então eu tive que alterar alguma coisa aí no meio...
0: É... Fica de lição, mas a gente sabe que... Daqui a pouquinho vai ter outro calor aí... Fazendo lenha, acidente de carro tiroteio, briga boate... É pauta, é pauta, Tito. Aliás, até voltando ao início lá que a gente falou do Aaron Donald, como é que pode a NFL, né? O cara briga em boate, bate nos outros com a mão, com um copo, e aí o cara é suspenso por conta da, do código de ética, da conduta pessoal. O Aaron Donald capaceta o outro no treino? Não, não, a gente não pode punir não, porque no treino não tá previsto. Eu acabei de falar em brigar em boate, eu lembrei disso. Se brigar na boate, os caras... Tomou multa, é suspensa aí, briga lá no treino Capacetado, não, tá tudo bem é, briga, Ou seja,
1: briga. Ticas, se o jogador
0: arrumar Uma confusão
1: na, na balada, é melhor ele Fingir que não deu confusão e falar assim Ô amigo, não vou arrumar como você gosta, não Aparece no treino lá, você conheceu os jogadores, conheceu o pessoal É quando ele estiver no treino, ele senta a mão nele Que aí é, não vai dar massa.
2: É, senta
0: o capacete na cabeça dele Pode inclusive aleijá-lo, é, exatamente Bom, vamos lá, vamos falar de coisa boa Essa é boa, hein Principalmente pros adversários, vai nem Seahawks, nem Texans. O time que contará com os serviços do bonitão, maravilhoso Jimmy Garoppolo na temporada 2022-2023 será mesmo o San Francisco 49ers. Ele disse ao povo que fica. O Quarterback aceitou uma reestruturação do contrato para ser banco do Trey Lance e, ao invés dos 24 milhões previstos inicialmente, ele vai levar aproximadamente 6 milhões e meio de dólares. E caso o Lance se machuque ou não dê conta do recado, porque a julgar pelo. Desempenho recente, tanto no Camp quanto nos jogos que precisam, pode ser que ele não dê conta. E aí, chama o Garópolo, o Garópolo volta, assume o time. Joga aí uma boa parte da temporada. Ele vai ter bônus e incentivos que podem fazer os seus ganhos chegarem a até 15 milhões de dólares. É o famoso, ficou bom para todo mundo, tirando para o treinense, ou não é?
1: Tiras me acompanha aqui nesse exercício.
0: Acabou a gravação aqui da FF,
1: etc. Acabou a, a o nosso draft aqui da, da liga você senta na, no seu sofá para assistir o seu maravilhoso Pantanal, já está ali no, ouvindo os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, e aí você fala assim, pô, bateu uma fome, eu vou dar uma jantada. Aí você abre a porta da geladeira, tem aquele macarrão, que você já almoçou o um macarrão, que ele gera a janta, o resto da janta de ontem. Ele já está meio sem molho, ficou só aquele resto de macarrão ali, aí você fala assim, vou fazer uma comida nova, vou matar esse resto de macarrão aqui para não jogar fora. Ah, matar esse red macarrão para jogar fora, ele mete um ketchup em cima, foda-se, só mexer o bucho <risos> e, esse, esse, esse foi o processo decisório do pessoal no, no São Francisco de Foi isso. Fizeram rame-rame, hum -hum, é, mostraram foto dele para o mercado, mandaram nudes do garóculo para os gêmeos do time todo. Foi leva, olha, ele é ótimo. Aí depois eles botaram a mão no, no, na cintura, olharam para a geladeira, falaram. Manda esse macarrão gelado pra cá, então não vai ter problema. Eu vi o pessoal muito comentando hoje no Torito assim, não, foi a decisão mais acertada, não tinha outra decisão para se tomar, porque E se o Trey Lance não for esse jogador todo que vocês esperam, o que, que vai acontecer? É, vai acontecer o que acontece com todo time que acha que o seu QB vai funcionar e não funciona. Você se fode, ué. É isso, filho. Não existe garantias na NFL. Eu entendo que o, o, o pessoal pense assim, pô, mas o, o time do Foreign não é um time qualquer, é um time que, pô, ele tem um... A, alô, alô, coach Negreiros, que tem um potencial para chegar no playoff. Eu concordo, concordo, tem peças bacanas lá. Só que as peças bacanas lá, mesmo com o Jimmy Garoppolo, chegavam no playoff e tomavam um taca. Então, que, que lógica é essa de que o, time, que o Jimmy Garoppolo é o backup ideal caso o Trey Lance não vá para frente? Se o Tereza não vai pra frente, vai ser igual ano passado, meu filho. Vocês vão chegar perto do playoff, vão pegar playoff ou não, vão tomar aquela taca no início do playoff, e é isso aí. É isso que vai acontecer. Então, Eu não sei. Eu teria dado corda no, no Jimmy Garoppolo, entendeu? Não tanto pela questão do desempenho, mas pela questão da cultura. Porque também, assim, que cabeça é essa que o Jimmy Garoppolo vai ficar lá? Sentado no banco? Ah, deixa, deixa o menino brincar aí. Deixa o menino brincar. Aí você não sabe se ele tá torcendo pra dar merda para ele poder entrar, ou se ele quer mais é que o, o se desenvolva para ele ficar um ano lá sossegado, né, sem pressão, sem encheção de saco, sem imprensa atazanando ele, para poder no ano que vem ele arrumar as trouxas dele para outro lugar. Eu não sei, cara, para mim isso aí foi, um, como eu falei no início, um macarrão gelado de geladeiro, resto de macarrão gelado de geladeiro.
2: Não, claro que não tem clima nenhum para o continuar e, é, e o único QB que fica tranquilo no banco é o Nick Fosca, o único da vida, de, a gente, que a gente conhece, e o cara que sabe que vai entrar ali, já ganhou o Super Bowl nessa situação, vai no playoff, é nóis, tem mais vitória de playoff do que vitória de, de temporada regular, é o único cara que fica tranquilão no banco, assim. É, e o Garópolo vai ficar insatisfeito, vai fazer caras e bocas, a câmera vai nele toda hora que o JLS errar a gente vai assistir essa temporada do São Francisco, vai ser metade na sideline, metade dentro do campo mostrando, e aí o Trenense erra e Garópolo e, e, e treinador, e, e o Trenense é, toma porrada Garópolo, é, vai ser realmente, vai ser muito é, é, clichê, isso tudo, isso se ele não pedir uma troca no meio da temporada, porque sempre tem uma lesão de alguém para lá e pra cá, né sempre tem um, um time que perde o titular, é, é muito difícil a gente ver uma temporada completa dos 32 QB starters e eles terminarem a, a temporada. Eu acho que ficou ruim para todo mundo, não foi nem ficou bom para todo mundo, ficou ruim para todo mundo. E o São Francisco vai afundando um time que tinha grande, ch grande chance de playoff. Aí que a gente vê em quatro temporadas, vai afundando cada vez mais na, na, na própria lama. Né?
0: Achei bom para todos os lados. Primeiro, bom para quem assiste, porque é um colírio esse homem. Ele, com aquele uniforme do 49ers, não é de se jogar fora. A NFL é mais bonita enquanto tem Jim Garoppolo. Vai estar o Trey Lance em campo e ele no banco, a câmera vai ficar passando nas expressões dele o tempo inteiro. Ótimo, mais beleza aí na sua transmissão. Primeiro, é isso. Segundo, eu tenho a tendência a achar sempre positivo os times darem um passo atrás. Por quê? Trocaram mundos e fundos pelo Trey Lance decidiram dispensar o Garópolo, anunciaram que não tinham mais interesse no Garópolo. Para uma cultura da NFL, os caras recuarem, negociarem uma redução do salário, decidirem manter o Garópolo, isso não é comum da gente ver. Isso é raro. Os caras... A verdade, né, Tix, ninguém quis, né? Vamos, vamos combinar, ninguém quis. Ou vezes... não queria eu pagar o preço que os às caras queriam. Às quiseram, mas às vezes o Seahawks estava de olho, e aí o Ferdinand falou, eu vou trocar para um cara da minha divisão, que conhece meu playbook inteiro, que vai ferrar minha vida pelo menos duas vezes por ano aí no, no médio prazo. Se ele aceitar uma redução, melhor ficar com ele. Então não, não é comum a gente ver os caras recuarem. Eu tendo a achar positivo quando os caras admitem, ó, a gente gastou mundos e fundos pelo Trey Lance e até agora o cara teve a oportunidade de ter as primeiras repetições com o time inteiro, jogou as pré, uh, os jogos precisam e não rendeu. Não vamos dobrar a aposta, não vamos insistir no erro, vamos deixar o Garópolo ali de segurança, se precisar ele tá ali. E pro Garópolo? Onde que ele tem mais chance de conseguir um contrato maior por médio prazo aí no ano que vem? Ele entrando no 49ers, um time que ele já conhece, que ele já é querido ali, bem quisto pelos próprios jogadores do elenco e tal, ou ele, ele indo parar num Seahawks que está completamente desfuncional? Numa divisão que é a que ele já conhece, mas mesmo assim, o Seahawks de elenco não compara ao 49ers. A melhor oportunidade é ele ficar ali na zona de conforto, ele vai pro Texans com um time completamente em rebuild? Não vai, pô. Não vai. Então, acho que foi bom para os dois lados e fica essa nota. Eu acho que os caras quando recuam, que não é comum a gente ver, eu acho positivo. Para mim foi bom para todo mundo isso aí. Boa noite, Pablo Bira na área e o Renato da Lapa. Quanto tempo, Renato da Lapa? Falando umas mentiras aí no no chat, mas seja bem-vindo sempre, meu amigo. Para terminar o headlines rapidinho. Último giro. Dessa última rodada de pré-season, o que, que vocês viram que chamou atenção? É mais a reservada mesmo, mas teve um monte de titular, teve inclusive titular se machucando. TJ Watt parece que estourou o joelho, o Deontay Johnson estourou o ombro, o Mike Tomlin falou que não é grave, mas também não tem prazo de recuperação, não tem status de lesão, ficou estudo no ar lá em Pittsburgh. Por que, que esses caras entraram também em terceiro jogo de pré-temporada? É difícil a gente entender. A lesão mais feia foi a do Sam Darnold, parecia até mais feia, Agora eles estão tratando aí com quatro a seis semanas, um, uma torção de, de joelho, mas podia ser rompimento de ligamento, com a jamanta tacleando ele por trás, caindo em cima da perna, dobrando a perna. Muito feia a imagem, mas parece que é o barato pro Sandarno, que vai mesmo comer o banco do, do Baker Mayfield. Lá no Seahawks, conforme esperado, o Pete Carroll confirmou o titular para começar a temporada, o Gene Smith. E voltando a Pittsburgh, o Mike Tomlin continua fazendo mistério sobre quem começa. Se vai de Kenny Pickett ou de Mitchell Kubrusli, nosso Trubisky. E aí, mais algum destaque aí dessa última semana de, de preciso ou não? Eu vou destacar primeiro lance do, do,
2: da dupla Tua Tygo valor Tag Hill. Segundo drive do, do, do jogo. Uma bomba no meio de campo. 60 já, é nóis. Acabou, filho, Acabou. Pode entregar a taça.
1: Completamente fora da casinha. Cara...
0: cara é a hum, última semana do hum. otimismo é essa mesmo, Magal?
1: A única coisa que eu, que eu, que eu me espantei é, foram duas coisas, na verdade. Uma, a quantidade de jogador titular que se machucou logo na última semana de, de Preciso, que é, é, eu, não entendi, eu, eu não entendi, porque nem esse pessoal entrou. O Tom Brady entrou, pô. Que, que onda é essa, gente? Porra. O Tom Brady entrando, cara. Você imagina se dar dá um azar.
2: Tá, o rapaz o da homeopatia mesmo, ficou de um fora, né? Cara. O, o é, homeo, é. homeopatia lá nem, nem, nem passou o pé do campo.
1: Você vê a, a lesão do Sandarno? Não foi uma jogada assim... Nossa, ele tentou fazer um malabarismo. Foi uma coisa muito banal. Muito banal e... Pô, não tem método TB12 que, que te livre de tudo, não, meu filho. Né? Achei bizarro. Mas eu gostei... É, eu gostei não dos jogos de preseason, mas eu gostei do episódio do, do Hard Knox.
0: Teve alguns clichês, né? O jogador estrangeiro, né? Já deram uma, uma diminuída na hype lá do Rodrigo. Eu fiquei com a sensação que eles apostaram nos caras que seriam cortados, e os caras estão tão bem que eles devem fazer o time. Aí eles, não, vamos apresentar uns outros caras aí para ser cortado a gente ter uma história triste para contar semana que vem.
2: Exatamente,
1: exatamente. Inclusive, o, o Rodrigo agora com mais, é, é, mais... Um pouquinho mais de hype ainda... Porque agora já falaram abertamente assim que ele tá disputando a vaga 1 de, de Will, né? Que é do, dos linebackers ali, é o que fica no lado fraco, que a gente chama, né? Por isso que é o W, é o Will, de Wick. Então, é, levantou um pouco a hype dele, né? Mas baixou um pouco a hype dele também por causa das repetições, né? É, que é uma coisa importante também, né? Não é pra ficar. Né? Não é bagunça, né? Apesar de parecer. Os caras têm que ver todo mundo para ver boas repetições de todo mundo, uma quantidade de boa de repetições para ter material para analisar. Mas fora isso, banal, arroz feijão, nada demais.
2: Aproveitar para entrar, entrar nos, nos é, sobrenomes curiosos, a, a, num time que tem pouco jogo corrido, né e que o Eduardo Ziller parece que é, vai ser mesmo o titular em, em Kansas, surgiu o Pacheco, né? Surgiu o Camisa 10 lá, herdou a Camisa 10, que era do Tarek Rio Bandido, que foi pro o meu time. E surgiu o
0: Pacheco. Esse jogo... É o da drogaria, não, né? é oh, oh, o Merchan, o Merchan não tá patrocinando a NFL, etc. Não pode fazer mexão Interessante nesse Chiefs e, e Packers, que no início do jogo teve homenagem ao Len um quarterback lendário, vencedor do Super Bowl 4 pelo Kansas City Chiefs, e depois foi... Eu não lembro se ele foi locutor ou, ou comentarista, mas também foi hall da fama como membro da, da mídia, Hall da Fama como um quarterback, e aí ele tinha um alinhamento, tem uma foto famosa do Super Bowl 4, que no início do jogo o Kansas City com o Patrick Mahomes reproduziu, fez o alinhamento igualzinho à foto, foi uma homenagem bonita. O locutor do estádio anunciou, o pênalti, obviamente, o Metro Lafleur entendeu e declinou a falta, que era só o, o alinhamento ali da, da homenagem. Então, quem não viu, que tiver curiosidade, um daqueles momentos de homenagem, assim, do estádio cheio, e todo mundo. Aí o locutor anunciou a penalidade, como o quarterback da camisa 16, sendo que o Mahomes usa 15, 16 era do Lendolson, em homenagem, foi assim. Quem gosta do esporte vê um negócio desse, por mais que a semana tenha sido braba, é de arrepiar, cara, é de arrepiar. Quem não viu o vídeo, procura aí na, nas internets, tem muito. E o Hard Knox, infelizmente, esse, esse episódio foi aquele bem... O fillerzinho de meio de temporada, aquele mais do mesmo, foi legal ver o treino conjunto com os coaches, mas o Jamal Adams, que a gente é, achou muito legal... Jamal Adams não, né? <risos> Jamal Williams. Fez aquele discurso emocionado na primeira rodada, na, no primeiro episódio, todo mundo simpatizando. Bicho, que cara mala no treino conjunto ali, falando na orelha da galera, sem a menor necessidade. Uma pilha totalmente over, assim, totalmente extrapolada. Perdendo a, a, os confrontos um a um contra o cara dos Colts e falando, saindo falando mais como se estivesse levando a melhor. Cara chato, velho, já, já não gostei. Achei esse episódio. Dos três, o mais fraco disparado. E fiquei triste que eles não mostraram o treino sem, sem técnicos que o Quem promoveu. Achei que eles fossem mostrar, foi ter deu fama o nosso aqui e não mostraram. Mas faz parte, torcer para os últimos dois serem melhores. Bora de treta? Treta fresquinha, hein? Ontem, segunda-feira, última segunda, o Lamar Jackson, que ainda está sem contrato, decidiu ficar trocando ideia com torcedores no Twitter curtindo montagem de foto dele, com a camisa dos Dolphins, contando que quando ele era pequeno, ele era torcedor dos Cowboys, mas que os Dolphins sempre foram o segundo time, até porque ele é de uma cidade que é próxima, a Miami. E aí, eu pergunto pro Wallace, depois de ir igual doido para cima do Brady, ser multado por tempering, depois de ir igual doido para disputar o Watson e não conseguir levar, porque queria que ele negociasse né, o, o, os processos, fizesse acordos e tal, Será que dessa vez o Miami vai querer entrar com tudo no bondão do Lamarzão? Tá preparado para trocar o tua pelo Lamar, Wallace?
2: Ó, oh, só se é, for para poder deixar ele cozinhando aí durante um tempinho, né? Fazer um um in um, na, na temporada, porque pelo menos nos primeiros snaps jogados de jogo mesmo, parece que a química bateu aí entre o tua e o Tarek Hill, o Adol já tá desde ano passado. É, e esse comitê de, de, de é, running backs que correm e alguns que recebem a bola vai dar, dar certo lá em Miami então, parece que nem Lamar Jackson vai tirar dessa vez a, o hype do Messias Surfers. É
1: fora a parte dele dizer que gostava do Cowboys, né, que só pesa contra a índole da pessoa é, eu gostei dele ter interagido com os
2: com,
1: interagido sem tretar né interagindo uma boa, brincadeirinha, tal, não sei o quê eu achei sossegado, mas se, se, se a gente for pensar mesmo, tipo, vai acabar sendo igual essa história do 49 aí, vai rodar, 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 vai ficar em casa mesmo, e assim.
0: ah Eu tô ficando sem paciência, como torcedor do Baltimore, parece que oferece, aí fica, se desmedir você vai pro Twitter e ficar curtindo, teve uma resposta só dele que eu gostei, uma menina postou assim, eu adoro Lamar, mas o que ele tá fazendo de pedir o maior valor garantido, comparando com o contrato do Watson, que é uma loucura. Pelo estilo de jogo dele, não vale a pena, ele tá doido. Mas eu amo o Lamar. Aí ele só comentou embaixo: Você não ama o Lamar. <risos> essa foi boa. Essa terceira pessoa, o Edson, falando do Pelé, o Pelé falando do Edson. O foi... Viola? É o Viola. Mas fora isso, ficar. Parece essa forçadinha de barra. Ficar querendo demonstrar uma coisa que às vezes nem é o que ele tá querendo mesmo. Sem a gente ainda, não negocia, não resolve. Ah, tô, tô ficando um saco cheio. Tá fácil, não.
2: Ó, no pau, Bridgewater no, no Lamar eu, eu dou, hein?
0: Sai fora, rapaz. Sai fora. Aí até sai. eu, né? Sai Porra. fora, sai fora. Pra quem teve estômago, uma opção dessa semana foi a entrevista do Aaron Rodgers no podcast do Joe Rogan. Aí, meu amigo, é mais do que estômago que você tem que ter. Praticamente a disputa de cinturão do maior antivax da história. E eu não tive moral, eu não aguento. Isso aí eu não aguento, não. Só fui ver corte com o Rodgers repetindo o passo a passo da treta sobre o seu status de vacinação, e acabou que ele reforçou aquilo que a gente já sabia. Que ele decidiu mentir deliberadamente para não ter que cumprir os protocolos. Na, na prática, foi isso que ele fez. Ele mentiu e, mais uma vez, ele reforçou, ele admitiu que ele mentiu de maneira deliberada. Então, todo mundo já sabia. Já quem não mentiu, mas se omitiu, foi o Tom Brady, que depois de voltar ao training camp dos Bucks, e como o Magal disse, ele jogou uma parte do confronto de sábado contra os Colts, esse confrontinho de pré-temporada aí, e aí na entrevista pós-jogo, quando ele foi perguntado sobre o que o levou a se afastar por 11 dias, ele respondeu que ele tem 45 anos, e que com essa idade sempre tem muita coisa rolando para resolver. Aí eu pergunto, será que se eu chegar pro meu chefe e falar que eu vou precisar aí de uns 10 dias off. Afinal, eu tenho 28 anos, então tem muita coisa rolando, tem muita coisa pra resolver, tem muita dor de cabeça. Será que ele me libera também, ou Magal? Rapaz,
1: eu já vi desculpas farrapada pra pegar testado. Agora, igual essa daí, é, 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 foi dureza. Foi dureza. E olha que como eu, eu tenho o costume de doar sangue, aqui em Minas até que não. Mas lá em Brasília, eu já evitava doar sangue em véspera de feriado. O hemocentro ficava assim, ó. Lotado, todo mundo ia doar sangue pra pegar testado. Mas pelo menos pegava testado ajudando alguém, né? E cara, esse negócio de Aaron Rodgers aí, cara, pra me desculpar, não, não, pra mim não dá pra assistir, eu não consigo ficar um minuto é, vendo esse sujeito. Se, tipo, em vez de ver esse sujeito e ficar, ficar vendo ele falar, eu prefiro assistir os vídeos num canal muito, muito maneiro do YouTube que eu gosto, chama Vidgel, V-I-D-G-E-O faz umas montagens de vídeo assim com o Conor McGregor, como se ele fosse um animal, cara, é muito, é, é nonsense, é sense mas é, é fantástico, se você entrar nesse buraco do coelho aí você não sai mais, eu prefiro assistir isso porque ficar ouvindo o Aaron Rogers falar.
2: É, não, não, não dá, eu né, eu não uso bolsa de colostomia, então não, não dá pra, pra ficar vendo esse pessoal, não é, esse, não, não é, passou da da, da minha idade de, de aguentar essa quantidade de porcaria. É, mas assim, o Brady tá certo, né? ele é CEO de umas 15 companhias, tem que dar conta dos bitcoins lá, que ele tá vendendo e tal, talvez, Tico, se você for aí, tiver essa essa, essa punjança financeira, às vezes seu chefe te libera aí pra você, pra você passar aí uns 10 dias off aí, e vão lembrar que ele é casado com a Gisele Bint, né, tem que dar uma assistência ali de vez em quando. O episódio de Toro Brown não tá esperado ainda não.
0: Infelizmente, eu não sou o Gold do meu trampo. Não tenho essas regalias aí. Não posso decidir aposentar, desaposentar logo na sequência. Não posso tirar 11 dias de, de folga no período mais bombado do ano. Não dá. Pra mim não, não vai rolar Infelizmente. Se eu fosse o goate, eu acho que eu usaria desses benefícios também. E aí, hoje mais cedo, a internet foi tomada pela discussão de uma mudança na bola que seria usada... Apenas nos jogos de quinta-feira durante a temporada. Como assim? Tudo começou quando o Twitter oficial do Thursday Night Football na Amazon postou um vídeo divulgando a mudança e explicando as diferenças na bola. Na sequência, páginas oficiais de times como o Broncos e os Chargers também postaram imagens dos seus quarterbacks treinando com essa suposta nova bola. Aí, até a gente que acompanha de perto e imaginava que uma mudança dessa para um dia específico e anunciado há pouco menos de uma semana, até a gente achou que não fazia sentido, mas ficou aquela pontinha de dúvida. Imagina quem não acompanha de perto, quem não está ligado no noticiário consumindo a NFL o tempo todo. Claro que tudo não passou de uma ação para promover os jogos exclusivos do streaming da Amazon nas quintas-feiras, mas ficou a pergunta. Essa ação pode ser encarada como desinformação de um canal oficial ou realmente? Foi uma jogada de marketing genial. Qual a sensação que vocês ficaram?
2: Olha, é o canal mirou na jogada de marketing inovadora, genial e completamente é, inesperada e acertou na desinformação na era da fake news, né? Porque vamos combinar, é, obviamente é, uma mudança desse um montante né, de, dessa dessa monta seria algo a ser testado antes. Né, é, em, até jogos de, de pré-temporada é, obviamente isso a gente teria escutado falar nisso mais tempo é, a ideia em si pode até ser entre aspas, boa mas é claro que carece de diversos testes, inclusive um deles é quantos dedos essa bola nova ia quebrar dos, do wide porque se você colocar uma bola mais pontiaguda e que rompe o ar com mais facilidade para chegar com, com força na mão do, dos recebedores, é certamente ser quebrar dedos. E o Magal tem uma experiência dessas aí que a gente pode é, é, até utilizar para poder, <risos> poder exemplificar para você o que é a força de um QB lançando uma bola. Agora, é, realmente foi algo é, que agitou a internet, mas como bom jornalista, a gente foi atrás e percebeu que as regras não mudaram e que... É, ali na. Não mudaria no que descreve um, a... um dia só, uma rodada só. É, é verdade. E que na, na regra está descrito tanto os eixos que a bola tem que ter, quanto as medidas máximas, é, mínimas e máximas que ela tem que ter de circunferência e de é, é, ponte agudice.
1: <risos> Cara, isso aí é coisa pra gerar. É bait, famoso bait. Ah,
2: fez é, o buzz,
1: hein? Fez o buzz. Inglês, inglês necessário, né? Porque existe a palavra isca né? em português. Famosa isca. É isca pra pegar bobo. Pra ter muito compartilhamento. É só pra isca. Agora, esse, esse detalhe que o Alas comentou aí é uma coisa que realmente vale a pena é, a galera saber, assim. O naipe, a velocidade que a bola chega na mão dos caras, é uma parada muito absurda, cara. É muito absurda. É que a gente olha de casa assim e fala, ih, ela lançou a bola. Tchum, catou a bola. É, tranquilo. Cara, a parada é muito absurda. Quer dizer, eu. A experiência que elas falou que eu tive. Aí, ó. O que que tem que se tomar cuidado antes do jogo? Antes do começo do campeonato, Candango, eu tava brincando antes do treino com o QB. Ele lançou a bola. Eu fui pegar a bola. Eu não sou recebedor. Eu não sei posicionar a minha mão para pegar a bola. A bola bateu no meu midinho. Simplesmente quebrou o meu midinho. Quebrou meu. Meu osso fez assim, ó. Foi um, um pedacinho pra cima, um pedacinho pra baixo. Uma semana antes do jogo. Resultado? Não joguei na estreia. Não, aliás, eu não joguei o campeonato quase inteiro. Eu fui jogar só no final do campeonato. Então, é, é, não é simples assim, você, ah, não, é que a bola vai ser um pouco mais rápida. Não, gente, e aqui, vamos parar de cair em isca ah, também. É, né? Só, só para né? quem, um quem, né? quem
0: não viu o vídeo, né, Magal? A bola seria ela mais cilíndrica e menos ovalada. Ela, ela era parece mais um fina, caroço é mais, de azeitona. Isso, mais comprida, mais fina e, teoricamente, mais rápida. Tanto que os vídeos que postaram do Russell Wilson e do Justin Herbert eram eles disparando a bola igual um tiro. Igual um tiro, saindo na força desproporcional. Obviamente montagens, né, efeitos e tal. Mas a gente ficou com a pulga atrás da orelha. A gente respira e vive a NFL quase 24 horas por dia. Imagina quem tá rodando a timeline ali, vê um vídeo desse e fala Olha rapaz, na quinta-feira então vai ter uma bolinha diferente. Interessante isso aí. O efeito que eles queriam, acho que eles conseguiram. Muita gente não tava ligada que a transmissão do de Football esse ano nos Estados Unidos é exclusiva do Amazon Prime. Só via streaming. Então, esse efeito eu acho que atingiu o objetivo. Agora que fica essa pontinha de ser feito de, de trouxa, pô, tem que ficar, não é possível. Te falar que é, eu não sabia o que pensar, porque eu até, como pessoa de mão pequena,
2: aqui, ó. Eu até gostei, porque uma das grandes dificuldades para mim lançar a bola de futebol americano é, é conseguir o encaixe certinho ali nas costuras e, e dar o efeito que tem que dar pra bola, para direcionar a bola. Tanto é que o Magal também tem uma bolinha aí de piuí, de... Eu lanço ela onde você quiser, acerta ela onde você quiser, meu querido. Agora, com a bola grande, eu não consigo não.
0: É, quem tá acompanhando a gravação tá vendo lá no fundo a, a bolinha do Magal. É de futebol americano, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! <risos> Acho que depois dessa a gente pode ficar por aqui, deixando mais uma vez o nosso abraço para todo mundo que participou da nossa gravação, você que tá no chat, não sai daí não, daqui a pouquinho a gente volta pro nosso sensacional draft do Fantasy, do NFL, etc. Rafael Cooper chegou aqui procurando o nosso brócolis gostosinho, hoje o brócolis não veio. Paulinho, Miana na área e o Flávio já tá ficando animado hein? lá no All Inclusive em Cancun. Pega leve aí, Flávio, daqui a pouco tem draft. Seus jabás, seus abraços para a gente se despedir e partir para a próxima. Um beijo para todo mundo. Agradecer primeiro quem ajudou a gente na, na vaquinha
2: lá do Imperadores, quem compôs, quem foi no almoço imperial no domingo também. O pessoal comprou as rifas aí. Tem rifas espalhadas pelo Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até Rondônia. E é, vocês vão é, gostar muito de ter participado desse momento Imperadores. A vaquinha ainda está aberta, procura lá no, no vaquinha. Ponto com, é, JF Imperadores, você vai achar lá para poder ajudar a gente na viagem, os últimos dias é, para nossa viagem da, do final de semana. E vamos embora para o draft, que a minha lista tá prontinha, meu querido, para poder é, mostrar para vocês como é que escolhe a jogada.
1: Eu também apenas agradecer Quem não está assistindo no YouTube não está vendo que hoje eu estou imperadorizado, eu estou com jazz do Imperadores, gorro Imperadores, cueca do Imperadores, meia do Imperadores, tudo Imperadores. Porque Domingão, semifinal do Brasileiro, maluco, insano, indo lá no cafofó do Rio Grande do Sul pra bater nos caras. E vão bater e vamos vir com essa vitória. Obrigado, galera, que ajudou. Beijo, amamos vocês.
0: Então fica assim, uma boa sorte para os amigos que vão jogar pelo JF Imperadores. E uma boa sorte para todos no nosso Fantasy também. Porque eu já acabei de descobrir que no sorteio eu vou ser o pique 1. Então vai ser difícil. Difícil tirar esse Eu problema.
1: acabei de descobrir a cara do sujeito nem racha.
0: Não, o Lucas Cunha que contou pra gente aqui no, no, no chat. Eu nem tô acompanhando o processo. A gente tá gravando aqui, é coisa séria. Mas agora acabou a coisa séria. Bora pro draft. Semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu! Beijo!